0: Va ora in onda, Pop Economia.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori. Bentrovata Alessandra.
2: Eccoci, eccoci, caro Capitan Carnelli. In fin dei conti, io voglio dormire. Lo avete riconosciuto? È il mitico Don Bachi qui a Pop Economia Rumore pop economia pop come popolare pop come reale e il rumore oggi alle 16.30 lo spazio successivo alla pop economia di questa trasmissione nello specifico si collegherà con i borghi con due borghi più belli del bel paese cominciamo con il lazio oggi partiamo dal cuore del bel paese per andare un pochino più su in quelli di Gattinara, nelle dolci colline eh, di Gattinara, dove c'è una grande notizia. Ce la dirà tra poco il sindaco di Gattinara, il vice sindaco, scusate, di Gattinara, Daniele Baglione. E ci sarà con noi anche il sindaco della spettacolare civica di Bagnoreggio, Luca Profili. Luci e luci di Made in Italy dai più bei borghi d'Italia. Si accendono con noi, con delle bellissime immagini. Quindi state con noi. E allora carissimi professori, professor Gualtieri, punto preciso per l'economia, l'economia che non va è quella che verrà, ben trovato professore.
3: Buonasera Alessandra, ben trovata.
2: E il professor Mario Rovetti, tributarista dell'Università di Doreno, eh, punto preciso per il fisco che non va ma che sicuramente andrà molto meglio con l'anno nuovo, ben ritrovato.
4: Grazie Alessandra, ben ritrovata e ben ritrovati anche a tutti. Ora che ci ascolta.
2: È una domanda per entrambi, non potete esimermi. È una domanda molto pop e anche molto personale, mi perdonerete. Eh, dormite bene, professor Gualtieri, lei dorme bene, sogna molto e soprattutto volevo sapere, se non sono molto indiscreta, se è affetto da sonnambulismo, le è mai capitato? Allora Sono seria, adesso, eh?
3: Sono Benissimo seria. per fortuna. Eh, non sono affetto da sonnambulismo e colgo nelle tue parole un richiamo al rapporto del Censis che la settimana scorsa ha illuminato eh, la scena mh, come dire, del dibattito economico ecco. e politico del paese forse non a sufficienza quando ha Scritto a chiare lettere che la società italiana è pervasa da un sonnambulismo diffuso. Mi perdoni professor
2: professor Valchieri, lo ehm, faccia dire a me e poi le do tutto lo spazio. Sonnambulismo, come lei ha ben detto, è un'Italia che non sogna, non riesce a sognare. Però una notizia in tutto questo che ho colto, quale potrebbe essere il risveglio? Quello delle nostre imprese, non soltanto le grandi imprese, ma anche le piccole e medie imprese, quindi quelle di cui noi parliamo sempre qui a Rumore le imprese che fanno fatica, le imprese professor Rovetti che sono vessate da questo fisco che sicuramente, eh, lei ce lo garantisce, andrà in cantina per quest'anno con la nuova riforma fiscale, ne abbiamo parlato tante volte, e quelle imprese che sono capitanate da anche molte giovani donne delle quali noi parliamo, le Lady del Made in Italy, come le chiamo io. E allora, eh, professor Gualtieri, la pandemia, la crisi, la guerra, l'inflazione, i flussi migratori, come la mettiamo in questa Italia che non è desta, non è sveglia?
3: Assolutamente l'Italia non è, non è sveglia ed è, per usare la parola del, del Censis, sostanzialmente inerte davanti a quelle dinamiche eh, che se non affrontate tempestivamente avranno degli esiti. Eh, nefasti per la nostra, per la nostra società eh, in generale e per la nostra, per la nostra economia. Eh, il census indica chiaramente quali sono queste dinamiche davanti alle quali il Paese è, è attonito e non capace di, di reagire e forse anche di prenderne atto, eh, nonostante da anni, forse decenni, siano sempre gli stessi argomenti che tornano all'ordine del giorno. Quali sono? In primo luogo l'invecchiamento della popolazione, che fa crescere la spesa per pensioni e la spesa per sanità, eh, riduce lo spazio per i giovani e soprattutto eh, riduce l'ascensore sociale, blocca l'ascensore sociale eh, generazionale, primo punto. Secondo punto. Una pubblica amministrazione mh, inefficace, asfissiante e sostanzialmente deresponsabilizzata. E poi il professor Novetti ci racconterà di un pezzo, della pubblica, un pezzo importante della pubblica amministrazione. Ora vediamo, ora
2: vediamo, passo dopo passo.
3: Che ci racconterà e capiremo un attimo come mm. siamo messi. Ehm, poi possiamo aggiungere tantissime, tantissime voci, ma proprio per limitarci alle più importanti, possiamo indicare quella relativa al mercato del lavoro, cioè il paese si dimostra incapace di comprendere come si sta ricomponendo il mercato del lavoro, rimanendo ancorati ad una visione, virgolette, posto fisso a tempo pieno, in luogo fisico, chiuse virgolette, che ormai è destinata ad essere una parte residuale del mercato del lavoro e invece Continuiamo con grandissima responsabilità dei sindacati ad immaginare che il lavoro sia quello, virgolette, tempo pieno, posto fisso, luogo fisico dove svolgere il lavoro.
5: E perciò il il ruolo
2: delle imprese, professore, quello che accennavo prima, la piccola e media impresa che può fare da sveglia. Oltre che quella che noi diamo tutti martedì, la interrompo sul debito. Lo vogliamo vedere al volo, così poi Giulio Cesare toglie la nostra pagina? Sì, al volo.
3: Giusto In per indebitarsi un altro po'. Il debito pubblico è 2.856 miliardi e rotti. Ho um, un conteggio nuovo che facendo una simulazione qualche giorno fa ho fatto con degli studenti e dei colleghi, quello sugli interessi passivi. Uh.
2: Interessante,
3: Ipoti- sentiamo. Questa è, è una cifra interessante, ipotizzando che gli interessi passivi dal prossimo anno siano 100 miliardi, temo che saranno molti di più, visto che nel 2022 erano 83 miliardi e nel 2023 non abbiamo ancora la cifra, ma ipotizzando che siano 100 miliardi di interessi passivi, questo vuol dire che ogni giorno, ogni giorno l'Italia, lo Stato italiano paga di interessi passivi 275 milioni. Ogni giorno il debito pubblico costa ai contribuenti italiani 275
2: a noi, milioni. A tutti noi, a tutti noi, nessuno A escluso. tutti noi,
3: a tutti i contribuenti, dai centenari ai neonati, a tutti i cittadini italiani, costa 275 sì. milioni al giorno. Ora, di questo, ecco, il sonnambulismo, di questo non se ne parla. Io ricordo qualche mese fa scusami, qualche tempo fa, qualche anno fa, ci fu una lunga, una lunga polemica sui vitalizi dei parlamentari, mm. mh, cosa per alcuni versi odiosa e, poco, e, e indigeribile. E poco
2: edificante ma direi, ma eh, conti, questo, su questo mi trovo una posizione molto ferrea, perché insomma…
3: No, assolutamente, ma fatti i conti, questi vi, vitalizi tanti. pesano circa 50 milioni all'anno, Abbiamo fatto una polemica, abbiamo discusso per ore, per giorni, un talk show sui vitalizi odiosi, insopportabili, inaccettabili, 50 milioni all'anno. Noi ne spendiamo 275 milioni al giorno, al giorno e nessuno ne parla. Questo è il sonnambulismo che indica il Censis.
2: Professor Rovetti, lei dorme bene in questo periodo? Sogna molto? Ha avuto qualche episodio di sonnambulismo? Eh, questo per introdurre il tema delle imprese e del fisco ovviamente non è una domanda diciamo che provoca ilarità ma insomma cerchiamo di partire da questo perché il sonnambulismo è è qualcosa di potente come terminologia
4: chi fa fisco è bene che non dorma perché se dorme ha gli incubi fa fiasco
2: perché se dorme fa fiasco
4: se dorme ha gli incubi per cui tra restare svegli e avere gli incubi tutta la vita restare svegli quindi conviene restare svegli il problema vero è che purtroppo negli ultimi 40 anni almeno chi ha lavorato alla macchina del fisco quello sì era sonnambulo, ma nel senso proprio del film di Staglio e Olio di coloro che procedono a tentoni con le mani davanti tese nel buio della notte per cercare di trovare il bandolo perché il nostro fisco si è ammatassato, si è agglomerato, si è accatastato accatastato di migliaia, 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 migliaia migliaia di norme che si sono stratificate e si sono cementificate a costituire una corazza impenetrabile. Quello che diceva prima il professor Gualtieri, l'inefficienza e l'inefficacia della pubblica amministrazione secondo me trova il meglio assoluto quando si parla dell'amministrazione finanziaria, cioè del fisco. Assistiamo come professionisti della materia a attività della pubblica amministrazione che, in un paese normale, vorrebbero che il funzionario che fa quella pratica venisse, se non messo in galera, ricoverato in una casa di cura psichiatrica. E invece, purtroppo, tutti, tutti, tutti i giorni ci scontriamo di fronte ad un elefante. Ne parlavamo, ne abbiamo parlato in più di un'occasione, professor Guattieri ed io. Il fisco non è più la pubblica amministrazione, è una controparte, è quasi un nemico, sembra che abbia interessi propri, sembra che sviluppi la, la propria intelligenza artificiale, c'era, in Terminator c'era paura delle macchine perché sviluppavano una propria intelligenza artificiale, questo fisco sembra che debba difendere degli interessi propri, ma in verità il fisco non deve difendere interessi propri. Interessi. Deve difendere gli interessi nostri, il fisco siamo noi, la pubblica amministrazione siamo noi, il problema è la gestione della cosa pubblica. E allora
2: mettere a ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di accendere il 252 della TV il digitale terrestre, di seguirci su tutti i nostri device, eh, i social quindi e la pagina Facebook della radio e quindi su YouTube dove preferiscono, professor Guartieri c'è un gran caos anche eh, perché c'è il 14 che sarebbe tra pochissimi giorni, in aula eh, c'è un... Un incontro fondamentale con posizioni e numeri diversi e il caos è quello non soltanto del patto di stabilità, avrà sentito cosa sta succedendo, ma ci sono anche ripensamenti sul MES. Giorgio Menoni ha vede spiragli, poi c'è una grande infocata polemica con Ellie Schlein, insomma eh, c'è un po' di tutto oggi e mh, c'è chi dice no però al MES ed è la Lega contraria. Come la mettiamo qui questo MES? Tempo fa, parlo anche sul patto di salbilità, non molto tempo fa ne abbiamo parlato qui, il ministro Giorgetti, vedremo cosa dobbiamo fare. Quindi, lei cosa pensa?
3: Eh, Alessandro, voglio essere diretto e politicamente scorretto.
2: Come sempre, più di sempre.
3: Quello che sta suc- succedendo sul MES è agghiacciante, mm. perché l'Italia ha già approvato con il governo Conte 1, di cui erano parte Lega e 5 Stelle, la rettifica del MES. Ha garantito col governo Conte 2 e col governo Draghi di ratificare quella rettifica che aveva già approvato, ratificare dal Parlamento, perché le modifiche dei trattati internazionali vanno approvate in Parlamento. In Parlamento c'è un'ampissima maggioranza pronta ad approvare il MES la rettifica del MES, del MES e questa discussione in Parlamento non si svolge e l'Italia rimane l'unico, interlo- l'unico stato dei 27 europei a non aver ratificato quella rettifica che lei stessa ha già approvato. Perché di questo non si può dire.
2: Come dice Fubini sul Corriere della Sera leggevo questo pezzo stamane il condominio europeo e le regole del fondo è po- noi siamo parte di questo condominio, no? Professor Gualtieri, mi aiuti un pochino a spiegarci meglio. E, e chi non ne fa parte, poi, se ci sono delle emergenze come per esempio quella sanitaria, poi non può prendere nulla, non può più chiedere nulla. Sono un po' le regole del condominio, regole basiche, regole di buonsenso. Ma io penso che alla fine tutto questo si ricomporrà.
3: Ma io penso che non ci sia nessuna alternativa, mm. perché l'alternativa significherebbe, eh, da un lato come dire, mettersi in un angolo ed uscire dal novero delle nazioni nazioni leader dell'Unione Europea, dall'altro lato mantenere in vigore il MES, questo è quello incredibile, che se non si ratifica questo MES, se l'Italia non ratifica la rettifica del MES, rimane in vigore proprio il vecchio MES che nessuno vuole perché non funzionava bene, perché è quello che è stato utilizzato molto male nel caso greco, quindi… Attenzione, se noi non ratifichiamo questa rettifica, sappiamo cosa succede... S- succede che rimane in vigore il vecchio MES quello che nessuno vuole, Evid- appunto, è, è evidente parente, la sì.
2: bagarre politica perché l'opposizione, no, no, no. ovviamente, fa il suo gioco no? come sempre, quindi scusami, accusa questa... il governo. No, voglio soltanto perché chiedere. Giorgia Meloni, da una parte, dice: Ma e allora chiedetevi perché non è stato mai ratificato prima. È questo no, un po' ma... la crema Ma
3: scusa, posso, posso, posso prego dire, importante. perché noi dobbiamo aprire gli occhi perché se no continuiamo a fare i sonnamboli. Fino al 31 dicembre dell'anno scorso, del 2022, c'era la possibilità di attingere al MES sanitario, sanità. cioè tre, 36 miliardi messi a disposizione per l'Italia, per eh. l'Italia per eh. ad un'unica condizione di essere investiti nel sistema sanitario. Facciamo un esempio nel sistema antingendio dell'RSA di Milano, nel sistema antingendio dell'ospedale. Tanto per di andare alla Attivoli. cronaca, ma insomma la sanità
2: per, che è un piatto bollentissimo bollentissimo.
3: Il... Benissimo. Allora, questi 36 miliardi a costo zero, zero non sono stati richiesti per un pregiudizio politico. Oggi quegli stessi 36 miliardi ci costano il 5% all'anno per i prossimi sette anni, quegli stessi 36 miliardi che avremmo potuto prendere a zero ci costano oggi il 5% all'anno. Ma qual è la logica di tutto questo? Un puro pregiudizio politico è eh, 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 una realtà agghiacciante.
2: I giudizi politici non servono a nulla, professor Rovetti, dal patto di stabilità ad una certa instabilità, che è quella dell'Imo?
4: Ma ci, instabilità ce n'è moltissimo. Mm. Andiamo e, sul fisco. Facciamo, facciamo del facile, facile populismo, eh, la Schlein dice perché non hai approvato non approvi il MES e non l'ha approvato quando governava il PD ecco, e esatto. la Meloni dice un attimo ci stiamo pensando adesso lo approveremo ma quando era la posizione diceva Conte sei matto da approvare il MES quindi siamo ai livelli di schizofrenia probabilmente il, ma questi sono ragionamenti troppo alti la gente il 16 dicembre fa i conti con l'INU L'IMU è una delle imposte più odiose, eh, ingiuste, eh, io aggiungo incostituzionali, eh, antipatiche che si siano mai inventate sulla terra e quantomeno si siano inventate nel territorio italiano. Questa benedetta IMU che più o meno pagano tutti, gli unici che non pagano l'IMU sono coloro che possiedono solo la casa in cui abitano, ma se hanno la disgrazia, lo dico provocatoriamente di ricevere in successione un immobile, cominciano i guai. Ho provato a fare dei conteggi così a beneficio di chi ci ascolta per rendere la dimensione del problema. Facciamo finta che ci sia il ragazzo che cresce con i propri genitori a Milano in un appartamento decoroso, senza andare a prendere il bosco verticale o city life occupa un buon appartamento che ha una rendita carastale poniamo di 1000 euro, il che ripeto è un appartamento decoroso ma non, decoroso, di, sicuro,
6: no, eh. non di
4: sicuro la villa d'epoca o la casa di Berlusconi tanto detto, i geni- vive con i genitori poi si laurea, prende e va ad abitare a Palermo perché trova lavoro in una multinazionale in una impresa di Palermo e quindi a Milano non ci sta più. I genitori, ovviamente, prima o poi tornano al creatore. Ebbene, questo ragazzo che nel frattempo si è sposato a Palermo, vive a Palermo, ha comprato casa a Palermo, eredita la casa dei propri genitori. E tutti pensano che fortuna. Certo, sicuramente è una fortuna è il patrimonio che si arricchisce. Ma questo cristiano, questo ragazzo si troverà a pagare l'IMU al comune di Milano perché non occupa quell'immobile. Sintesi. Il calcolo medio di un immobile di questo genere fanno. 2.106 euro all'anno cioè questo ragazzo che ha studiato è andato ad abitare a Palermo a Bergamo, a Milano, a Venezia a Trento, In varie a Pisa parti del paese. paga tutti gli anni al comune di Milano 2.000 euro per avere ereditato un immobile ma c'è di peggio facciamo finta che i figli fossero due c'è questo ragazzo che è andato ad abitare a Palermo e c'è il fratello che invece abitava ancora con i genitori e quell'immobile lo occupa beh, verrebbe da pensare, vabbè Se è rimasto nell'ambito latus sensu della famiglia perché lo occupa il fratello, beh, nessuno pagherà l'IMU neanche sulla quota del fratello che abita a Palermo, invece, No, no. No. Perché c'è la tagliola anche per costoro, io sono la vittima, io, io, Mario Rovetti, sono la vittima di questa cosa. Ma cioè,
2: racconti un po', professore, che sto questa? la casa po', che
4: i miei genitori hanno lasciato morendo a me e a mio fratello e che è occupata oggi da mio fratello mi costa 2000 euro all'anno pu- perché io non la abito, perché io abito altrove. Ma è una cosa assurda. È abitata da un comproprietario che non l'ha comprata per fare business, se le trovate ereditate la abita. Ebbene, io devo pagare 2000 euro all'anno di IMU perché non vi abito. Eh, c'è di più. Facciamo l'ipotesi di una famiglia che invece a Milano eh, ha un garage solo. Oggi, chi non ha due auto in famiglia, tutti hanno due auto in famiglia, siamo obbligati ad avere due auto in famiglia. Bene. Questa famiglia fa sacrifici, compra una seconda rimessa a Milano, ne ha già una, bene, su questa seconda rimessa pagherà 800 euro di IMU all'anno. Vogliamo andare avanti con gli esempi? Ne faccio ancora uno e poi mi taccio se c'è sì, tempo. Sì, anche
2: perché abbiamo una telefonata, prof, quindi…
4: Lo faccio perché è, cl- è clamoroso, è clamoroso. Ecco,
2: veloce l'esempio e poi sentiamo subito l'ascoltatore o l'ascoltatrice.
4: Sì. Facciamo finta che vi sia una famiglia che risparmia, risparmia, risparmia e compra un piccolo ufficetto da dare in affitto sempre a Milano, d'accordo? Quindi cosa fa? Prende questo ufficetto, lo concede in affitto al professor Gualtieri che va a svolgere la propria attività… Ah, poniamo 1000 euro al mese, ebbene questa persona se non possiede altri redditi pagherà tra imu e imposte 4000 euro l'anno, cioè i primi quattro mesi di canone se ne vanno per il fisco, se costui che ha comprato l'appartamentino da destinare ad affitto dovesse avere già un proprio lavoro, quindi pagare già una propria IRPEF il carico fiscale complessivo su quell'immobile oggetto del risparmio della famiglia salirà a 5.000 euro l'anno, cioè 5 mesi su 12 di quella locazione se ne vanno per il fisco. Io vorrei veramente poter parlare. Direi che è
2: un'ingiustizia, e una cosa veramente indecorosa. Sentiamo l'ascoltatrice o l'ascoltatore, siamo qui. Buonasera, mi chiamo Mario Ascolti, volevo raccontare anche io la mia esperienza. Buonasera,
6: signor Mario, ci racconti tutto, siamo qui apposta. Ho chiesto una casa nel Bergamasco dove sono nato, e dove ci vado massimo un mese all'anno. E pago 1200 euro di IMU, quasi 300 euro di Tari, perché ho chiesto la riduzione essendo seconda casa ma non mi è stato concesso niente. Pago intorno ai 200 euro di acqua perché non c'è il contatore, è un fuorché per tutti, sia per chi ci abita che per chi ci abita poco e nessuno mi concede nessun sconto perché a quanto pare li devo pagare, non mi sembra giusto, almeno ci fosse la possibilità quando votano il sindaco di poterci votare in quel comune dove uno sa una proprietà, niente neanche quello, per cui il, diciamo, il forestiero, chiamiamolo così, viene proprio sfruttato in questi casi perché secondo me è l'unico che paga, i residenti sono paesi dove giustamente non è che bisogna fargli pagare troppe tasse se no la gente anche quella poca che è rimasta scapperebbe. Però, insomma, non è che noi dobbiamo essere sfruttati in quel modo lì perché abbiamo, in questo diciamo, modo, certo, mi pare giusto. La possibilità di votare almeno, ecco, non chiedo tanto di votare
2: Grazie, eh, buonasera. Grazie a lei, grazie a lei. Abbiamo centrato l'argomento, professor Rovetti, come sempre lei ha centrato l'argomento, le vede le telefonate, quindi il nostro amico ascoltatore Mario dice proprio quello, conferma quello che lei sta dicendo.
4: Ci lega il nome, oltre al disagio per dover pagare l'IMU. Eh, però ecco, il, il, l'esempio che ha fatto il nostro amico Mario è perfetto. Cioè, l'amico Mario non è... Guardi il caso della vita a volte, eh? Sì, eh Mario, Mario è, è poi... il, il briatore della situazione che ha comprato una villa da 77.000 metri quadri di parco, ha comprato da qualche parte un appartamentino per passare qualche mese all'anno in vacanza gli costa più che affittare l'equivalente periodo in albergo per andare in vacanza nello stesso paese se va un mese all'anno paga la stessa cifra che pagherebbe in un albergo per starci un mese ma che senso ha
2: e allora il tempo vola non so perché qui a pop economia il tempo vola gli argomenti sono tanti complessi ma cari amiche e amici di radio libertà e di pop economia rumore è bello dormire no come abbiamo cominciato come dice don Bachi però è sempre più bello ed è sempre meglio tenere gli occhi aperti e stare svegli su questi temi per capire cosa non va, cosa dobbiamo fare e dove stiamo andando e allora vi ringrazio come sempre e ci rivediamo martedì prossimo per una puntata specialissima ci faremo gli auguri di Natale proprio pop, eh. ci faremo questi auguri pop perché l'economia professor Gualtieri è anche un fatto pop non è così forse o è soprattutto è, un fatto pop è,
3: sopra- è solo un fatto pop e non è un patto di elite, è un patto assolutamente pop che, e popolare. Pop.
2: Perché è reale, realmente è reale. e molto dispiaciuta, vi saluto e vi do appuntamento a martedì. Grazie.
3: Buona serata. Con un
4: fisco rock invece che Con pop. Un
2: fisco rock. Professore, prepari qualcosa di rock per la
4: prossima volta, oltre che pop. Saluti a mio amico Mario, sono solidale Mario.
3: Siamo Anch'io, solidali. Eh?
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e
7: male non ci saranno più regole
0: quella è la destinazione Radio Libertà, vi aspettiamo direi che siamo alla resa dei conti Primo Levi
1: è il valore della democrazia la mia opinione è che eh, alcune ideologie siano esangui mentre invece Se si può chiamare ideologia la democrazia, in questa io continuo a credere, perché non riesco a rappresentarmi, a raffigurarmi nessun sistema che sia migliore di questo. Attualmente eh, ci sono democrazie eh, anchilosate, come la nostra, che non è ancora riuscita a crearsi un'alternativa, in cui è una democrazia democrazia che è bloccata, è è stato chiamato... eh, adesso non ricordo bene la, de- la definizione che è stata data, incompleta può darsi che diventi completa può darsi che un'alternativa ci sia non vedo eh, non vedo pecche nella democrazia in una democrazia ben applicata in quest- se-, se vogliamo chiamarla ideologia a me è di- per me è qualcosa di al di sopra dell'ideologia perché contiene in sé le ideologie
7: una religione?
1: no, no, è una tecnica è una tecnica inventata molti anni fa, naturalmente, molti molti secoli fa. Un valore da conservare. È un valore da conservare.
0: Pronto? Avvocato. Mi dica.
7: C'è bisogno di lei.
2: Sono l'Avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
8: Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala sanità.
5: Sono l'Avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
8: Vi aspettiamo,
5: vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra Bene e male
7: Non ci saranno più regole
0: Il popolo si sta sollevando Se quell'equilibrio viene turbato L'universo lo corregge Ogni sabato, ore 16 Ogni domenica, ore 14, il grande cinema, Movie Time, con Vincent.
5: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. umberto eco rileggere i fatti storici alla luce del falso
7: ma il, il mondo il mondo è pieno e internet è pieno di gente che rilegge i fatti storici così ma
0: cos'è che ti, a te affascina di queste figure psichicamente anche un po il falso cos'è il falso, il falso, ti, falso. Ti, ti, ti affascina sì. perché sì
7: perché ho sempre teorizzato che il segno è quella cosa che ci permette di mentire se il segno servisse solo per dire il gatto è in cucina a parigi e in francia pa- parleremmo pochissimo i segni ci permettono di parlare o di cose lontane tua nonna o la cambogia e di dire cose false e quindi sono affascinato da questo, da questo meccanismo che poi sorgono dei gusti personali per cui in quanto collezionista di libri antichi colleziono solo libri che dicono il falso non che mentono necessariamente ma che dicono ciò che non è per cui io non ho galileo ma ho tolomeo ecco e questo ma, diventa un gusto una curiosità una, una perversione una perversione Atea, ah, perché molti di questi che coltivano queste cose poi ci credono.
1: Ecco, però e invece sì,
7: non sì. ci credono.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda rumore.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori per la seconda parte del suo programma. Alessandra, siamo già collegati con Nicoletto Orlandi Posti e con uno dei due ospiti.
2: Hola, che bello, abbiamo avuto un pochino di ritardo, ma ci siamo, perché le puntate, se non sono rumorose in questo senso, non sono mai belle. Stavo riflettendo quanto è bella l'immagine della nostra homepage, il ritratto di donna che campeggia su Radio Libertà, perché la radio è anche donna. Cara Nicoletta Orlandi Posti, giornalista e storica dell'arte, eccoci ben ritrovata, adesso tu tra un pochino ci darai uno scoop sull'arte, no perché ci farai scoprire scoprire un inedito che è conservato al Museo Ludwig di Colonia, leggo qui, che ribalta l'immagine di Maria. E siamo in tema natalizio. Ben ritrovata innanzitutto Nicoletta. Ben Ben ritrovata
5: a te, a tutte le tue telespettatrici, a tutti i tuoi telespettatori. E e teleascoltatori. E abbiamo
2: in collegamento oggi, per la prima volta qui sulle frequenze di Radio Libertà, il sindaco di Bagnoreggio e Civita, la spettacolare Civita di Bagnoreggio, Luca Profili. È in collegamento con noi?
9: Sì, sì. Ciao Alessandra, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ben trovato, caro Luca, grazie. sindaco, voglio dirlo 2.0, perché io sono stata a Civita di Bagnoreggio questa estate, inviata per E1 per un servizio e ho visto quanta vivacità c'è in quella che chiamano un po' tutti la città che muore. Ma quale città che muore? È più viva che mai ed è davvero bellissima. Andate a Civita di Bagnoreggio perché è uno dei più bei borghi italiani. Luca, dico qualche cosa perché oggi la mia puntata è questa, luci di Natale dei borghi più belli d'Italia, luci di Natale e di Made in Italy. Civita di Bagnoreggio è stata il set, pensate, di Federico Fellini prescelta in La Strada. 2000, più di 2500 anni di storia e di bellezza e mh, qui ci sono una serie di iniziative oltre alla sua ovviamente spettacolare, lo ripeto bellezza naturale. Come si illuminano queste luci di Natale lì da questo borgo? Intanto vediamo se riusciamo ad avere qualche immagine mentre tu parli sì, Peccato di sei al intanto telefono che,
1: Intanto presepe. che stai intervistando il sindaco proprio sopra le vostre teste scorrono le immagini bellissime del presepe
2: Grazie caro regista, grandissimo, poi se riesci a mettere anche un po' di video così facciamo vedere le riprese con il drone di quest'estate. Luca, allora?
9: Sì assolutamente, noi da ormai tantissimi anni diciamo il, l'evento clou è quello del presepe vivente come hai detto benissimo eh, che si svolgerà in 5 date quest'anno e viene organizzato sempre dal nostro comitato di Croce Rossa la cosa molto bella del presepe è che l'intero ricavato noi lo cediamo totalmente appunto al Comitato di Croce Rossa e ogni anno viene stabilito appunto un obiettivo e quest'anno è l'acquisto di una nuova autoambulanza della nostra città. Quindi insomma nel corso di questi anni eh, chi viene a visitare Civita e a vedere il, il, il preserve eh, contribuisce anche a fare... Eh, chiaramente il preserve si inserisce in un contesto molto bello che è quello del borgo che non ha bisogno diciamo già di eh, tantissime cose. E però ci stanno tantissimi figuranti, eh, un'organizzazione molto molto bella e importante, delle luci bellissime, eh, da quest'anno è illuminata anche la Rupe perché da quest'estate abbiamo deciso insomma, di rendere Civita... Eh, bella diciamo anche di notte quindi ecco ci stanno tutti gli ingredienti per per un evento molto molto bello e importante
2: molto bello e quindi molto suggestivo e poi ci saranno molte altre iniziative immagino Babbo Natale che si calerà da qualche parte o dai calanchi dici un po' raccontaci <ride>
9: Sì, beh, nel, nel paese poi ci avremo diciamo domenica prossima proprio i mercatini ci avremo diciamo Babbo Natale che si calerà dal campanile Uh-huh. Avremo poi successivamente uh-huh. la Befana, sempre con la Croce Rossa italiana, eh, la, croce ro- la Befana della Croce Rossa che si calerà sempre dal campanile, insomma tutta una serie di iniziative, eh, chiaramente natalizie eh, che si inseriscono già in un contesto che è quello che dicevamo del presepe vivente, che chiaramente in un eh, paese così piccolo come il nostro richiede già abbastanza sforzo di personale perché vengono ogni anno veramente migliaia di persone quindi è eh, un impegno per tutta la macchina organizzativa davvero
2: importante ma siete organizzatissimi posso testimoniarlo in maniera diretta l'ho detto in apertura e poi dicevo per quanto riguarda i più bei borghi italiani eh, Civita di Bagno Reggio è stata selezionata dal Best Tourist Village ora spiegaci bene tu che è un riconoscimento di eccellenza planetaria dell'ONU eh, come stanno le cose in questo senso? a che punto è?
9: Noi nel, diciamo nel, nell'assemblea mondiale che si è tenuta in uh, Uzbekistan uh, qualche mese fa, uh, grazie alla candidatura di Civita da parte della regione Lazio, siamo stati l'unico borgo selezionato dalla regione Lazio e tra 270 candidature in tutto il mondo siamo stati inseriti nell'upgrade program del Best Stories Village che è diciamo, un programma che ci permetterà di arrivare appunto all'eccellenza mondiale. Quindi, per noi, questo rappresenta chiaramente un motivo di grande orgoglio, eh, soprattutto perché, comunque, richiede del, degli aspetti di sostenibilità del turismo su cui noi abbiamo iniziato a lavorare qualche anno fa, dopo aver raggiunto insomma. Eh, cifre turistiche imponenti. Eh, dai grandi
2: numeri, no? turismo dai grandi numeri, ecco, a Civita esatto. non vengono italiani, stranieri, c'è cioè tutto di più bambini affascinati da questa salita che poi porta su in cima. Poi Bagno Reggio è anche una città molto molto gradevole.
9: Assolutamente, non posso
2: che essere
7: d'accordo.
1: Alessandra, ora vediamo anche le immagini col drone e siamo collegati anche con l'altro sindaco.
2: Oh, benissimo e allora mentre guardiamo queste immagini io non le vedo ma sicuramente voi le vedrete sul 252 del digital terrestre questo servizio che ho girato per A1 ho preso questo perché ci sono delle immagini molto belle girate con il drone e abbiamo anche in collegamento non lo vedo ma speriamo di sentirlo un altro sindaco 2.0 che è Daniele Baglione perché andiamo un pochino più al nord cioè, eccole qui le immagini, spero che le vediate in quel di Gattinara nelle dolci colline di Gattinara che ha avuto un premio, una cittadina davvero molto fervida, ha avuto un premio importante e per Gattinara si preannuncia un 2024 ricco di bollicine, cioè Gattinara è la città europea del vino 2024, scelta selezionata a Bruxelles. Eh, il vice sindaco di Gattinara, già sindaco, è in collegamento con noi, Daniele Baglioni. Daniele ci sei? Ciao eh. Si sente un po' maluccio, ma insomma, vabbè, ma se non è rumore non è bello. E allora questa città del vino 2024 come, come procede e con quali luci accenderai tu a Gattinara per il Natale?
8: Beh, Sicuramente le vetrine e luce della nostra città. Abbiamo, siamo inventati un nuovo progetto per riscoprire eh, il centro storico.
2: Cioè, dici, dici per... che, che significa questo nuovo progetto? Che significa? Noi siamo
8: andati fondamentalmente a illuminare quelli che sono i negozi, le vetrine eh, che nel frattempo sono, sta- che sono rimaste chiuse in questi anni, eh, alcuni negozi hanno chiuso, altri ovviamente sono aperti, ma nelle vetrine chiuse le riapriamo perché dentro questi negozi mettiamo eh, artigiani e artisti facendo un percorso artistico lungo la città, tutte le vetrine saranno illuminate e quindi chi viene a Gattinara potrà veramente scoprire eh, un percorso d'arte eh, itinerante lungo le vie del centro non soltanto per il Natale ma in realtà tutti i giorni dell'anno e E Giulio
2: Cesare ci sta mandando le immagini che tu ci hai anticipato bellissime di luci a Gattinara prego Daniele
8: Esatto, perché la, la, la volontà è proprio quella di, di eh, riscoprire il centro, attraverso un percorso artistico, quindi chi viene nella nostra città potrà vedere in ogni vetrina occupata da un artista una versione artistica diversa, può essere un artigiano del legno come può essere un pittore o quant'altro e eh, chi mette a disposizione queste vetrine che è appunto il proprietario del, del, insomma, del, del negozio, eccetera non paga all'Atari. Eh, e neanche l'Imu ah, per, ecco, per questo
2: l'anno. è molto interessante parlavamo di, di Imu, di tasse prima quindi chi viene lì non paga l'Atari
8: mm. e neanche l'Imu cioè il proprietario dell'immobile per un anno cioè Però, per l'anno che metti, in cui mette a disposizione l'immobile non paga perché il comune ovviamente occupa quello spazio per rendere più bella la nostra città attraverso un percorso artistico quindi chi passeggia guarda le vetrine con gli artisti e poi ovviamente compra nei nostri negozi
2: quindi vecchie cantine, vecchi negozi dismessi illuminati dalle luci per veicolare e per incrementare l'artigianato del Made in Italy, ho capito bene?
9: Esatto, è proprio così, sì.
2: Okay. Luca, che ne pensi?
9: Io mi complimento con l'iniziativa del collega, eh, insomma, perché credo che siano poi queste, eh, diciamo, le, le misure che fanno la differenza, anche noi nel centro storico negli ultimi anni abbiamo cercato di favorire più che altro anche le aperture proprio facendo degli sgravi simili. quindi insomma chi come ecco, il collega si occupa tutti i giorni di queste cose sa poi ecco, quello che hanno bisogno i nostri piccoli comuni e questa è un'iniziativa veramente meritevole e mi complimento anche per il riconoscimento.
2: Bene, e allora Daniele, poi c'è questo riconoscimento di città europea del vino, abbiamo parlato tante volte, eh, perché il Gattinara, chi è che non lo conosce? E allora come ci inviterai a Gattinara a no? bere un bicchiere di vino, spero?
6: Beh,
8: assolutamente, grandissimo, uno dei migliori vini al mondo. Nel 2024 siamo a città europea del vino, come tutto il territorio dell'Alto Piemonte, e eh, ovviamente i festeggiamenti, le attività partono già all'inizio del 2024 attraverso una serie di degustazioni nelle nostre cantine e poi nella primavera ci sarà la convention delle città del vino eh, e durante tutto l'anno i nostri eventi saranno ovviamente marchiati città europee del vino con tanti ospiti anche che arrivano appunto da, da mezza Europa e verranno a trovarci e a fare eh, tutta una serie di eh, conferenze dedicate al vino e soprattutto all'enoturismo che poi è quello che ci interessa nel, nel prossimo anno ma in generale per i nostri territori. Il turismo no gastronomico è sempre più in crescita e noi dobbiamo assolutamente seguire questo trend.
2: Eh però, e però, Nicoletta, gli ultimi minuti, dieci minuti, sono tutti tuoi, perché abbiamo parlato di Borghi d'Italia, di bellezza, noi chiudiamo sempre questa finestra con un'ulteriore finestra, quella finale della bellezza, dell'arte e della cultura, quindi economia, arte e cultura che si sposano perfettamente, abbiamo parlato di Presepi e tu ci oggi ci spieghi, ci fai vedere una Madonna molto particolare, cioè ecco le immagini.
5: Allora sì, questa è la, la, la vergine che sculaccia il bambino Gesù davanti a tre testimoni. Ah sì? Eh, sì, eh, in, quel, in questo periodo di presepe, il presepe di cui ti parlava il tuo ospite, riguarda cioè la nascita di, di Gesù. La natalità. E invece Max Ernest nel 1926 fa scoprire a, agli spettatori che cosa succedeva a casa di Maria di Nazareth, la mamma di Gesù? Eh, alle prese con un bambino che ci raccontano i Vangeli apocrifi, eh, era disobbediente, giocava come già tutti da, i bambini, come, come tutti, tutti i bambini, bambini. come tutti i bambini, giocava già da piccolo a fare il Messia. E quindi non c'è, non c'è nulla di male, nulla di scandaloso in questo quadro eh, se vediamo una madre che per mettere i paletti al, al figlio eh, gli dà degli schiaffoni su, sul sederino. Tra l'altro se, si nota anche che è già arrosa, arrossato. È bellissima questa immagine, quest'opera è
2: bellissima,
5: è molto, molto
2: potente con, ma, a livello ma di lì comunicazione. Non c'è, è
5: stato, Max Ernest è stato condannato per blasfemia, eh, in realtà mh, viene rappresentata l'umanità sia di, di Maria di Nazareth sia del Bambino Gesù. E, e, mh, ed è proprio questa la novità el, che rompe ne, nella, mh, nell'iconografia cal- classica. E, è una mamma che rimette in rigo il bambino, e vogliamo dire: grazie a lei se Gesù è diventato un grande uomo perché ha avuto un'educazione severa da parte della mamma, una donna. E anche qui usiamo questo dipinto per stravolgere un po' il… Per andare un po' artisticamente controcorrente, cioè? Praticamente la Madonna eh, che che sta punendo quel bambino è una donna libera, ma ma, Maria l'aveva già dimostrato nel momento stesso in cui accetta di diventare madre. Il Vangelo è tutto form- mh, strutturato sul libero arbitrio, quindi è lei che sceglie lì in quel momento innanzitutto di parlare con Dio e poi di diventare madre senza chiedere l'autorizzazione né all'eventuale genitore né ai fratelli né al fidanzato. Senza credere, dic- è per lei, sì. La, sì. la Madonna può diventare un'icona femminista come chiedevano le pussi riot dal dal palco eh, quando poi sono state arrestate è chiarissimo però tu hai anche un'altra sorpresa
2: perché abbiamo pochi minuti e poi ripassiamo facciamo un giro veloce veloce sì, volevo dire che,
5: che, che, che il fatto di umanizzare il fatto di umanizzare non è una cosa contemporanea come può essere Max Ernest già lo ha fatto Michelangelo nella morte della Vergine è un quadro del 1600 e secondo me è il più bello in assoluto di, di caravaggio e eccolo qua che caravaggio, un tanto polemiche perché al posto della madonna eh? eccolo qua eccolo eh, che okay. sta video perché al posto della madonna eh, caravaggio Michelangelo mirisi dipinge una donna vera una donna morta probabilmente annegata nel fiume, la modella probabilmente era era una prostituta ritrovata eh, a Roma e questo lo si può vedere dal ventre gonfio, Eh, alcuni alcuni dicevano che era incinta, no, era semplicemente una morta annegata, tant'è vero il colorito eh, fa capire eh, lo stato del cadavere, E, e però anche questo secondo me lo trovo meraviglioso. Eh, però anche questo fu, fu rifiutato dai carmelitani che l'avevano commissionato a Caravaggio: avevano commissionato a Caravaggio un dipinto che raccontasse la morte della Vergine, eh, per, Santa, per una cappella di, di, in Santa Maria in Trastevere. Eh, però quando lo videro lo rifiutarono perché lo riputarono anche questo blasfemo la Madonna, se noi facciamo caso all'iconografia classica della Madonna, non viene mai rappresentata morta, la vediamo tra le nuvolette, tra gli angioletti ma non non c'è mai non non c'è mai la sua, eh, non viene mai riconosciuta la sua figura terrena in questo caso Max eh, in questo caso Max Ernest e Caravaggio Caravaggio ora lo fanno
2: E allora, la la natalità in tutte le sue forme. Ricordiamo allora, a Civita di Bagnoreggio, fino a quando vedere il presepe? Vediamo se Luca Profili è ancora in collegamento.
9: Sì, sì, ci sto. Noi faremo la prima il 26, poi il 30 dicembre, e poi 1, 6, 7 gennaio, dalle 16 alle 19.
2: Speriamo di poter venire eh, Nicoletta per fare un servizio Mi strepitoso aspetta. anche in loco e mandarlo in tutte le nostre È frequenze.
5: Benissimo, io adoro Civita.
2: Grazie Luca Grazie. e ci
5: risentiremo Grazie presto. Grazie
2: mille, buon procedimento. Gattinara invece, e sintonizziamoci su Gattinara, quali altre novità ci sono per il Natale, quando dobbiamo venire? Daniele?
8: ovviamente tutti i giorni perché a Gatinella si vede sempre del buon vino nelle nostre cantine tutte, tutte le vacanze natalizie ovviamente ci saranno le vetrine a luce e poi per tutto l'anno c'è la possibilità di vedere i nostri artisti appunto in esposizione durante vie, nelle vie della nostra città e poi ovviamente la città europea del vino con i nostri appuntamenti principali a maggio e a settembre
2: e allora dal Lazio fino a Sual al nord in provincia di Vercelli è tutto un viaggio e i borghi d'Italia sono bellissimi, sono unici perché l'Italia è il bel paese e la bella Italia. Nicoletta grazie con questa ehm, diciamo che non è una provocazione. Rilettura di, di, della Madonna perché ci sono tante forme di lettura e le più diverse sono sempre, le più belle, sono sempre quelle più belle. E allora grazie ancora e ci vediamo martedì prossimo. Un abbraccio a tutte le amiche e gli amici di Radio Libertà e di Pop Economia Rumore.
0: Ciao. Ciao. Avete ascoltato Pop Economia.